0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausta. Open Doors maailmankatsaus on ohjelma, jossa keskitymme vainottujen kristittyjen tilanteeseen. Tervetuloa mukaan. Minä olen Miika Auvinen ja Open Doors on järjestö, joka tekee työtä 70 kohdemaassa vainottujen kristittyjen parissa. Tiesitkö, että peräti 360 miljoonaa kristittyä tälläkin hetkellä kokee vakavaa vainoa kristillisen uskonsa takia? Me Opendoorsissa palvelemme juuri näitä kristittyjä. Ja tänään puhumme erittäin ajankohtaisesta maasta, joka on ehkä varsinkin monelle mieskuulijalle tullut rakkaaksi tai läheiseksi viime viikkojen aikana. Puhumme nimittäin maasta nimeltä Katar. Ja Katarhan on ajankohtainen tällä hetkellä sen takia, että siellä pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskisoja. Ja yksi jalkapallofani on täällä studiossa kanssani, eli Open Doorsin viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, Miika.
0: No Tommi, tota, mikä joukkue voittaa maailmanmestaruuden? Mikä on sun veikkaus?
1: No nyt on kyllä paha kysymys. kyllä mä, siis Brasiliahan on aina vahva. Mm. Mutta kyllä mä, niin kuin englanti on estänyt hyviä otteita. On siellä monta muutakin yllättäjää. Ehkä itse niin toivoisin jollekin tämmöiselle vähän altavastaajalle, tiedätkö? pienemmälle aina. maalle. Eikä afrikkalaiselle Senegalille tai niin, jollekin. No, Se on Mutta kuka näistä tietää? Pallo on pyöreä.
0: Pallo on pyörää. näin on tässä yhteisellä pallolla on paljon maailmankolkia, joissa todella kristittyjen uskonnonvapaus ei toteudu. Ja kaikesta julkisuudesta huolimatta, mistä on Katarin ihmisoikeustilanteesta puhuttu, on puhuttu seksuaalivähemmistöjen asemasta, naisten asemasta ja, ja muutenkin Katarin ihmisoikeuspolitiikasta, mutta hyvin vähän on laajasti mediassa puhuttu tästä kristittyjen asemasta Katarissa. Tomi Hakkari, minkälainen on kristittyjen tilanne Katarissa noin yleisesti ottaen? Katar on maa, jonka ehkä moni
1: ei, ei oikeastaan osaa edes sijoittaa kartalle, ainakaan ennen näitä kisoja. Kysehän on Saudi-Arabian kyljessä olevasta aika pienestäkin valtiosta, ja sehän on Worldwatch-listalla siellä 18, eli voidaan sanoa, että Katarissa vaino on todella vakavaa. Mm siitä erikoinen maa, että siellä on hirveän vähän syntyperäisiä Katarin kansalaisia ja sitten on valtava määrä vierastyöläisiä. Ja jos ajatellaan uskonnon vapauden tilannetta, niin siellä on yhdellä tietyllä alueella siellä Dohan laitamalla, Dohaan tämän Katarin pääkaupunki, niin siellä on muutamia kirkkoja, mutta ne ovat tarkoitettu vain ja ainoastaan vierastyöläisille. Että jos syntyperäinen Katarilainen, syntyperäinen siis muslimi, Kristityksen menisi sinne, hän olisi todella, todella pahoissa vaikeuksissa.
0: Tämä on siis mielenkiintoista. Katar on hyvin vahva sunni-islamin valta, valta-aluetta. Ja Katarissa kristyksi kääntyneet voi joutua muslimipereittensä ja yhteisön äärimmäisen painostuksen kohteeksi, jos usko tulee julki. Ja Katar ei siis virallisesti tunnusta lainkaan islamista luopumista. Että jos olet syntynyt muslimiksi, niin näin sitten olet hautanasti virallisesti Katarin papereissa aina muslimi. 2,8 miljoonaa qatarilaista, joista vain 13 prosenttia on kristitty. eli noin 372 000. Minkälaisena se näkyy sitten tämä kristittyjen vaino?
1: Katar on hyvin systemaattinen yhteiskunta siinä mielessä, että siellä on hyvin tiukka tämmöinen niin kuin sukujen tai voidaan sanoa klaaniinen yhteiskunnan valvonta. Eli jos niin kuin halutaan pilkkoa tätä vainoa, niin, niin vapaususkoa perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa, ja sitten vapaus kokoontua seurakuntana on hyvin niin kuin, vaikeaa. Mm-hmm. Eli kaikkia näitä osa-alueita rajoitetaan hyvin rankasti. Gatar sitten puolestaan niin kuin väkivallan suhteet, se ei väkivaltaa kristille kohtaan, niin siinä nämä pisteet on onneksi hieman pienemmät, mutta Voidaan sanoa kuitenkin, että kokonaispistemäärä on niin, niin massiivinen, että eletään äärimmäisen vaikeassa maassa elää kristittynä ja sitten eletään tietyllä tavalla, niin kuin on kahdet säännöt. Mm. Eli jos satut tulemaan vaikkapa ä, Intiasta ja, ja olet ä, kristitty taustaltasi, niin sulle juuri ja juuri niin kuin hampaita vähän niin kuin ä, pikkusen annetaan vähän liekaa, että okei okay, no... Kokoontukaa tuolla. Mm. Mutta esimerkiksi näissä jalkapallon MM-kilpailuissa Katarin valtion tiedotustoimisto, joka upottaa miljardeja ja miljardeja tähän Katarin brändin luomiseen, mm. siellä kerrotaan, että oh, tulee meidän hieno museoon, nämä meidän kauniita nähtävyyksiä, mutta kirkkojahan tässä ei ole, ole niinku sekunnin vertaakaan mainittu. Mm. Et Katari haluaa, että kukaan näkee niitä kirkkoja, ja sinne ei myöskään niinku esimerkiksi turistaja niinku ohjata millään tavalla.
0: Mm. Joo, eli tämä oli yksi, yksi asia, johon kiinnitettiin huomiota juuri Open Doorsin tiedottajankin näkökulmasta juuri tähän, että tällä hetkellä se todellisuus, jossa katarilaiset kisaturistit ovat, niin siihen ei kuulu millään tavalla kristillisen kirkkojen näkeminen, joita maassa käytännössä katarilaisia varten ei ole olemassakaan. Kyllä, eli hyvä ymmärtää, että tavallaan se kirkkorakennus,
1: joita joita joku, joka on varmaan Dohassakin käynyt, niin olihan siellä se muutama kirkko kyllä, mutta ne eivät ole gataarilaisia varten. Tämä on ehkä mun mielestä tosi tärkeää meidän ymmärtää.
0: Joo, eli nämä sijaitsevat tällä Mesaimer nimisellä alueella ja ne on suunnattu ulkomaalaisille kristityille, koska katarilainen politiikka lähtee siitä, että varsinaisesti paikallisia kristittyjä ei, ei ole. Ja nyt kun ajattelee, että jalkapallon MM-kisat on tapahtuma, jonka myötä on toivottu, että myös Katarin laajempi ihmisoikeustilanne ja myös esimerkiksi kristittyen uskonnonvapaustilanteen voisi mennä parempaan suuntaan, niin onko näin käynyt ja onko, onko tuota kristittyjen elinolosuhteet parantunut?
1: Se on hyvä kysymys, ja jos me ajatellaan, millaisen huomion Gatarin kaltainen, kuitenkin pieni valtio nyt tällä hetkellä saa. Se on aivan niin kuin massiivinen. Voidaan sanoa, että Gatar on todella piirretty nyt maailman maailmankartalle. Mm-hmm. Ja tämähän tietysti on tämän jalkapallon MM-kisojen isän, eli tämän urheilumiehen, paikallisen Sheikin ideakin mm-hmm. tehdä vahvistaa Gatarin brändiä. Voidaan sanoa, että on ihan perusteltua toivoa, että tilanne muuttuisi parempaan suuntaan, koska kansainvälinen paine on ihan valtava, niin kuin varmasti jokainen teistä on lukenut lehdistä. Nämä, nämä vierastyöläisten ongelmat, vähemmistöjen ongelmat, naisten ongelmat, lehdistönvapauden ongelmat, nämä on kaikkien tiedossa. Nyt täytyy sanoa, että me eletään tosi mielenkiintoisia aikaa, ja haastakin myös kuulijoita nyt niin kuin myöskin rukoilemaan just Katarin tilanteen mm. puolesta. Meillä ei ole tällä hetkellä varmoja signaaleja siitä, että oikeasti asiat menisivät uskonnonvapauden näkökulmasta parempaan suuntaan. Mm. Mutta mä oon kuitenkin toiveikas. Mm. Jos ajatellaan että urheilun suurkilpailuja, mm. edelliset jalkapallon Venäjällä, mm. no me tiedetään, että siellä tilanne ei vuodesta 2018 mennyt parempaan suuntaan. Mm. Pekingin nämä talviolumpialaista valitettavasti ei sielläkään, joten en osaa sanoa, mutta tämä on vaikea kysymys ja totta kai niin kun, tämähän olisi tuhannen taalan paikka.
0: Mm. Mm. Eli niin, peruskysymys siitä, että viekö tällaiset laajat urheilutapahtumat maiden ihmisoikeustilannetta eteenpäin, niin, niin siihen ei ole yksilitteistä vastausta. Koronan myötä Katarissa itse asiassa Katarin hallitus lähetti vuonna 2020 maan kirkoille tiedonannon, että kokoontumiset tämän Dohan mäsyerin alueen ulkopuolella on toistaiseksi kielletty ja, ja tämä on se tarkoittanut sitä, että yli sadalla kirkolla ei ole ollut sen jälkeen lupaa toimia ja vaikka koronapandemi on helpottanut, niin maa ei ole edelleenkään jalkapallon MM-kisojen allakaan avannut näitä pienempiä seurakuntia tai erillisen luvan saaneita pieniä kristittyjä yhteisöjä, niin näitä ei ole lupaa avata. Jos katrilainen henkilö kääntyy islamista kristityksi, niin minkälaisia seurauksia siitä, siitä voi olla?
1: Meidän on Suomessa oikeastaan hyvin vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa, eli se todella tarkoittaa sitä, että häntä pidetään luopiona, eli hän on siis luopunut islamin uskosta. Mm. Ja virallisesti, siis Katarin äh, niin virallisen lain ja opetuksen mukaan, niin Sharjalain mukaan sit on tuomiona kuolema, mm. eli todella äärimmäisin rangaistus. No, tässä vaiheessa on hyvä, hyvä ja tämä on niinku ehkä pieni positiivinen signaali, että teloituksia ei käytännössä ole järjestetty nyt moneen vuoteen. Tämä voi olla pieni positiivinen signaali, kaikki hyvätkin signaalit on, on niinku nostettava esille, mutta sanotaanko nyt näin, että kristit kohtavat niissä omissa muslimiperheissään ja asuinyhteisöissään äärimmäistä painostusta. Heidät voidaan muun muassa hylätä, mm. tehdä kodittomiksi, tehdä perinnöttömiksi, pahoinpidellä. Tämmöinen kunniaväkivalta, jos ajatellaan esimerkiksi, niin on hyvin yleistä, että hyvin moninaisen ja vakavan vainon kohteeksi he joutuvat.
0: Ja tässä kohtaa juuri se syy, että Qatar on noussut Wellbox listalla nyt jo siellä 18, niin, niin nimenomaan nämä Väkivaltapisteet on verrattuna vuoteen 2021 nousse, että vuoden 2022 Wellbox-listalla, eli väkivalta, joka, joka sinänsä ei ole aina niin näkyvää, niin se on kuitenkin suurin näillä viidellä osa-alueella kasvanut pisteissä, ja siinä juuri näkyy tämä kasvaneen väkivallan vaikutus. Eli kun suurin osa kotiseurakunnista sulkeutuu, niin, niin tämä nimenomaan oli osoitus tästä raasta politiikasta ja, ja ainoastaan tällaiset moskeijat ja ostoskeskukset on, on saanut vapaammin toimia, mutta nämä seurakunnat ja toimiluvan saaneet kristittyjen kokoutumispaikat niin ei ole sitten vastaavasti tätä avoimempaa tilannetta enää, enää saanut. Eli jos mietitään nyt kokonaisuutta kristittyjen näkökulmasta, niin pitkällä aikavälillä vuodesta 2017 lähtien niin vuoteen 2020, niin Katar on kuitenkin Kristittyjen uskonnonvapauden näkökulmasta niin tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Mutta on samaa mieltä, Tommi, se on, se on niin kuin hyvä nähdä valoisana, että tämä on kuitenkin hieno ele ollut Katarin nykyisen isän, Emirin tavoitetta, että hän on halunnut tämän Meisenmerin alueen luoda nimenomaan niin, että kuitenkin ulkomaalaisilla on vapaus kokoontua kristittyinäkin yhteen. Kyllä, ja nämä on pieniä vauvan askelia.
1: Totta kai ei ole naiveja, nämäkin olla PR-peliä. Mm. Toivon me ja rukoilemme ja haastammekin juuri sinua myöskin rukoilemaan katarilaisten puolesta, että siellä ovet saisivat avautua evankeliumille ja että jalkapallo MM-kilpailutkin saisivat olla jonkinlainen semmoinen niin
0: muutos. Juuri näin, juuri näin. anna Hartmann Hartman, Open Doorsin lähidän asioiden tiedottaja muistuttaa, että tällä hetkellä katarilaisten kristityön Toiminta on piilotettu pois julkisuudesta, mutta samaan aikaan YK on yleismaailman julistus, sen artikla 18, muistuttaa, että jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus ilmaista uskoaan ja myöskin opettamalla sekä harjoittamalla hartautta uskonnollisia menoja toteuttaa sitä omaa uskonnollisuutta. Ja tähän me halutaan myöskin haastaa emiri Tamin bin Hamad al Tania, joka maata johtaa ja, ja rohkaista häntä edelleen siihen, että kristillinen Usko voi tuoda paljon hyvää myös Katarille ja toivotaan, että maan hallinto avaa yhä enemmän myös Katarilaisille mahdollisuutta toimia kristittyinä. Minkälaisia me voisimme rukoilla nyt Katarilaisten puolesta tässä jalkapallo-MM-kisojen yhteydessä ja mitä kautta näitä rukousaiheita myös voi saada? Mutta erityisesti löydät niitä osoitteesta opendoors.fi kautta Ja tässä
1: haluaisin muutaman rukousaiheen teille jättää. Erityisesti rukoilla, että nämä gatarilaiset islamista kristityksi kääntyneet saisivat kuulla, että he ole yksin. Ja sitten, että nämä maahanmuuttaneet kristityt tai sellaiset muslimit, jotka ovat kääntyneet katarissa kristityiksi, että he saisivat kokoontua rauhassa ja myöskin kertoa evankeliumia eteenpäin. Ja Kolmantena rukousana, Qatarhan on yksi maailman rikkaimpia valtioita. Siis, se on käyttänyt miljardeja, satoja miljardeja esimerkiksi näihin jalkapallokisoihin, ja, 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 ja se pystyy tekemään valtavia asioita. Että tämänkin pienen, mutta erittäin niin vaikutusvaltaisen maan johtajat sais kääntyä kristityksi, mm. niin se olisi mm. kyllä todella, todella upea todistus.
0: Mm. Rukoillaan tätä, ja halutessasi voit myös liittyä Open Doorsin, Meillä listalle jossa tulee näihin jalkapallon MM-kisoihin liittyen ää, tietoa. Mistä näihin voi liittyä?
1: opendoors.fi kautta hartaus. Siellä meillä on, on tavallaan juuri näistä jalkapallon mm kisa rukouksia, ja sitten rukoillaan niiden maiden puolesta, jotka ovat Worldwatch-listalla, ja jotka ovat pelanneet näissä kisoissa. Siellä on tämmöisiä rukousaiheita, ajankohtaisia aiheita, niin sieltä sitten löydät näitä
0: rukousaiheita. Eli opendoors.fi kautta hartaus. Sinne siis. Oikein hyviä jalkapallon MM-kisoja, Tommi Hakkari, kiitos seurasta ja kiitos hyvät kuulijat. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Viikon päästä jälleen uusi ohjelma. Hei hei!